0: Hola, soy Greg.
1: Hola, soy Whitney.
0: Hola, Whitney. Usted dirá?
1: Tengo una jaqueca terrible.
0: Oh, cuánto lo siento. Lo arreglaremos. ¿Quiere algo más? ¿Agua mineral, café? ¿Te comenta?
1: No, pero qué amable. Los médicos suelen tener mucha prisa.
0: Si no eres amable, no seas médico. Somos muchos los que hemos pasado horas en esta consulta La del doctor House Los más veteranos también pasamos tiempo Entre la consulta y la casa del doctor Nacho Martín De médico de familia La medicina, médicos y pacientes Tienen un hueco propio en la ficción Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un Tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de ponernos al día sobre los últimos avances en la investigación médica. Hoy tenemos un episodio muy especial, combinamos la realidad con la ficción. El cine y las series condicionan nuestro modo de ver algunas profesiones. La profesión médica es una de las más tratadas en cualquier tipo de pantalla. Desde el médico de familia al doctor House, pasando por doctor en Alaska, la doctora Queen o anatomía de Grey, los ejemplos son múltiples y no dejan de sucederse. Todos tenemos nuestros médicos de ficción favoritos. Y hoy queremos saber cuáles han sido los más influyentes y cómo de reales son las situaciones que vemos en series y películas. Si vemos médicos en las pantallas es porque también vemos pacientes. Algunos de ellos han marcado la historia de las series en los últimos años, como el presidente Bartlett en el ala oeste de la Casa Blanca o el ya mítico Walter White, protagonista de Breaking Bad. Hoy conocemos algo más de todos ellos. Comenzamos.
2: Escuchamos a los pacientes. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. ¡Yo soy el peligro!
0: Y comenzamos escuchando a los pacientes. Acabamos de oír la voz de uno que ha pasado a la historia de la ficción audiovisual. Walter White, protagonista de Breaking Bad. La serie cuenta la historia de un profesor de química que decide cambiar radicalmente de vida... Tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón Aunque la trama nos lleva a sitios muy distintos La enfermedad está siempre de fondo Seguro que la mayoría habéis visto esta serie Sobre la que vamos a conversar con un médico real El doctor Aitor Azcárate del Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Son Espaces de Palma de Mallorca Y con un paciente de cáncer de pulmón Arturo Monteduro Doctor Azcárate, Arturo Monteduro Bienvenidos a Medicina por un Tubo
2: muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Buenos días
0: En el arranque de Breaking Bad, Walter White es diagnosticado con cáncer de pulmón A partir de ahí, su vida se convierte en una carrera para asegurar el futuro de su familia Desde vuestro punto de vista, como médico y como paciente ¿Cómo se vive ese primer momento, el del diagnóstico?
3: Pues es una hostia muy fuerte sí. uh, Bueno, yo me acuerdo cuando me lo dijeron ni siquiera lo entendí, porque me hablaron de una masa... Ninguna persona me dijo cáncer. Y entonces, al principio estaba así como, bueno, pero no entiendo. Y después de ya decirme un, un poco, unas cuantas más palabras, dije, o sea, cáncer, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues sí. Y bueno, pues es una hostia muy fuerte, ¿no? Y y de, como que o sea, yo uso la palabra hostia porque porque es un poco así lo que sentí de de repente te, tu mundo te da se da un giro importante y y es un momento duro, duro.
2: Además, no, no sé, un poco por contextualizar, en, en las series, no sé, no me recuerdo en Breaking Bad, pero en las series en general, el, el, las noticias suelen ser en, en una habitación que es un despacho, ¿no? Con un médico y un paciente, uno frente al otro, mucha distancia, y, y esto no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? El, el paciente suele puede estar en una consulta, pero el trato suele ser mucho más cercano o lo intentamos, y luego eh, muchos pacientes se diagnostican ingresados. Yo si no recuerdo mal a Arturo, lo, lo conocí ingresado. Él sí. ingresó, de hecho, en otro servicio, que esto es algo habitual, ingresan en el servicio de neumología para el estudio y cuando llegan a un diagnóstico um, de, de cáncer pasan al servicio de oncología. Entonces la información como que... Se va dando como, como a saltos, como a pasos, ¿no? que es algo que no queda reflejado normalmente en, en las series. Al principio tú tienes una sospecha, pero claro, poner una etiqueta de cáncer a un paciente es algo que impacta mucho, tanto en, en sus perspectivas como en, en la información que va a tener, como en su calidad de vida. entonces este proceso tiene que ser progresivo, tiene que ser de, de forma que el paciente acabe entendiéndolo, pero sin, sin crearle a la misma. Yo creo que en Arturo pasó un poco de eso, ¿no? Por lo que nos contaban. No sí. tienes una mancha en el pulmón, vamos a hacer un TAC, vamos a hacer una biopsia, lo vamos a ver, una fibrobroncoscopia.
3: No, Arturo, fue, fue un poco así. Sí, fue un poco así. Además, ahora me lo has recordado de que, de que me acuerdo que estaba ahí ingresado y... Y me dijeron una masa y todo eso. Y es verdad que en, en ese momento no, no llegué a preguntar si era cáncer, pero bueno, que había una masa que nadie sabía si era algo positivo, o sea, benigno, maligno, nadie sabía nada, ¿no? Pero ya cuando me fui a mi casa, al cabo de, no sé, poco tiempo, me llamaron para darme cita y entonces me dijeron, tienes cita en oncología. Y ahí ya fue cuando dije, pues está clarísimo, ¿no? O sea, ya sabes lo que tienes. Mm.
0: Eh, volviendo a la serie, eh, al principio el entorno de Walter White se sorprende mucho porque nunca ha fumado. Sin embargo, se deja caer que el cáncer que padece puede tener su origen en, un, en su trabajo en laboratorios químicos. ¿Tiene sentido esto más allá de la ficción? Es una de las primeras preguntas que se hace.
2: Claro. Claro, el, el, el paciente generalmente, pues todos, ¿no? relacionamos el cáncer de pulmón con el tabaco. Pero sí que es cierto que puede, es, el es la principal causa, es el, el causante del 90% de los cánceres de pulmón. Pero hay otro 10% que sí puede estar relacionado con tóxicos, productos químicos o con el azar, no, con tener uh, mala, mala suerte.
3: Yo en ese sentido recuerdo... Que mi tipo de cáncer, que era adenocarcinoma pulmonar, si no me equivoco, Correcto. era típico en mujeres no fumadoras. Sí. <ríe> y dije, joder, tío, esto, esto es mala suerte, ¿no? O sea.
2: Exactamente, y era eso, era, era mala suerte. Además, la, la historia de Arturo es. Es muy, llevamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y ha sido, se le diagnosticó en un estadio pues como el de Walter White, ¿no? que no se podía operar. Esto, esto es algo que, que vimos desde el principio en, en la serie que le pasó también a Arturo. Y en estos casos es verdad que la quimioterapia tiene un papel, también la, la radioterapia, como dice como Arturo. Entonces, en la serie, por ejemplo, no se refleja que, que él pase horas y horas poniéndose tratamientos no se refleja ¿no? La, el hecho de la radioterapia, no recuerdo ninguna escena en la que él hable de la radioterapia um, sí. y, y esto es algo que en, en tumores como los que tiene por ejemplo como el que tenía Arturo era, era necesario para el tratamiento sí.
0: En gran medida lo que le sucede a Walter White es que renuncia a tratarse al principio eh, para tirar adelante. ¿no? Y parte de su caída en los infiernos tiene mucho que ver con su resistencia a pedir ayuda. ¿Qué importancia tienen el acompañamiento psicológico y el entorno a la hora de afrontar la enfermedad?
3: Total. O sea, yo... Yo si no tuviera el apoyo que he tenido de mi mujer, por ejemplo... Uh, bueno, por supuesto mi familia también también ha estado ahí, ¿no? Mis padres, etcétera, pero especialmente mi mujer, si, si, si no hubiera sido por ella, no lo cuento directamente.
2: Es cierto, es cierto, fe que venían a la consulta ahí los dos y, y supuso un, un gran apoyo para, para Arturo, sí, sí. Totalmente. Yo creo además también que es imprescindible. no Vemos muchas veces como el hecho de que el paciente tenga muy buen soporte social y familiar es, es importante ya a nivel emocional pero también a nivel médico porque va, va a impactar mucho en los tratamientos que puede recibir, en cómo los tolere, en la capacidad de pedir ayuda si la necesita… Y, y eso eh, lo hemos visto mucho también en el caso de, de Arturo y, y bueno, en la serie es algo que no pasa porque él esconde su, su enfermedad ¿no? durante las dos primeras temporadas todo el tiempo um, hasta que finalmente le pilla a la mujer uh, eh, con, con las manos en la masa, <risa> nunca mejor dicho y, y tiene que cambiar ¿no? su, su actitud pero sí, el, el soporte sociofamiliar es algo fundamental para, para el paciente y también para el médico
3: y
0: obviamente parte de la tensión de la serie se debe al coste del tratamiento que no está cubierto en el, en el seguro médico del protagonista, en el sistema estadounidense, que es tan distinto al nuestro, ¿no? no tiene nada que ver. ¿Y es nuestro sistema sanitario en ese sentido una vacuna contra situaciones similares a las que se dan en Breaking Bad?
2: Bueno, yo, yo lo tengo clarísimo, no la sanidad pública española es excepcional tenemos la suerte de tener uh, acceso a todos los fármacos y tratamientos de última generación, a uh, ensayos clínicos, a uh, los, los últimos. De hecho, Arturo participó en, en un ensayo clínico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, en el, en el estudio Nora, uh, con nosotros, y, y, y le benefició porque le, le mejoró la, la expectativa y hubo una buena respuesta. No sé, no sé qué percepción tiene Arturo.
3: O sea, la... O Sanidad pública es lo mejor que puede haber, o sea, sin eso al hoyo, directo. O sea, yo no, no vengo de una familia pudiente ni... Y cuando escucho cifras de, de cosas de Estados Unidos, la verdad es que me cuesta de, de asimilar que eso puede llegar a ser así. Uh, tenemos mucha suerte... Y, y además, no solo es gratuita, sino que además tiene una calidad que es inconmensurable. O sea, el trato que he recibido siempre ha sido excelente. Es verdad que nuestra sanidad no es perfecta porque, pues bueno... Oh, yo creo que el mayor pecado que tiene es que tiene pocos... Debería tener más recursos y, sobre todo, uh, los tiempos de espera. Yo veo que los doctores y, y todo el mundo en un hospital va, va de culo. O sea, necesita. No sé cuál sería la solución. Yo pondría otro hospital más por ciudad mínimo, ¿sabes? Porque es que es que es muy necesario. Pero, pero bueno, o sea, el, el lujo que ha sido para mí poder transitar diferentes terapias, como, bueno, pues he pasado por quimio, he pasado por radio, he pasado por el ensayo clínico, ahora estoy en otro que me lo están financiando todo. O sea, yo sin eso no no hubiera llegado a, a donde estoy ahora. No, no estaría hablando aquí ahora mismo. O sea, yo... Yo lo sé, yo he rozado la muerte. O sea... Yo llegué a estar en un punto en el que estaba esquelético, totalmente esquelético. Uh, había perdido más de 20 kilos. Y, y... No podía comer, no podía apenas moverme. O sea, de la... En la cama pasaba el 90% del día y, y fue eh, o sea, increíble que llegara a salir de ahí. Y fue gracias tanto a, a la ayuda de, de familiares como, como empezar este nuevo tratamiento junto con otras tantas pastillas que que conseguí salir de ahí día a día, pasito a pasito, yo me acuerdo, hubo un momento en el que no podía estirar el brazo. No podía, yo tenía comida a, al lado y no podía estirarlo de, de lo débil que estaba y del dolor que sentía. Y bueno, pues la verdad es que cuando empecé la, eh, la enfermedad, cuando empecé en este tránsito, uh, nunca imaginé que, que podría haber llegado a, a eso.
2: <coughs> hay, hay un no, hecho perdón. que a mí me parece importante en la serie, que es el cambio de vida de, del protagonista. ¿no? Él es profesor de instituto y de la noche a la mañana se convierte en, en, un, en un cocinero y traficante de drogas. Eh, a Arturo también le cambió la vida la enfermedad <risa> sin llegar a este extremo quiero decir yo recuerdo que te, te mudaste de casa
3: sí 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 ahí cuando cuando estaba comentando esto de que estaba que no podía no podía ni moverme me fui a vivir a casa de mis suegros a casa de, de los padres de mi mujer y allí me, me cuidaron todos porque es que era imposible es que no. Y después aquí, ahora estoy hablando en lo que era mi antiguo cuarto, porque yo vivo en una casa que tiene una planta encima. O sea, tengo planta baja y el piso. Y no podía subir escaleras. Entonces, a la hora de volver a casa, cambiamos la habitación y la pusimos abajo y seguimos ahí porque ahora que tengo un poco más de fuerzas uh, mi mujer dice, mira, si va bien si estando abajo eh, todo va bien no lo vamos a cambiar así que ahora estoy aquí arriba
0: Pues Arturo doctor Azcárate, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros en Medicina por un Tubo
2: Gracias a vosotros Gracias a vosotros Escuchando medicina
0: por un tubo. Lo decíamos al principio del programa, las series de médicos son un género en sí mismo. Este salto a la ficción se debe sin duda a la relevancia que tiene la profesión en la vida real. Desde los doctores que atendían a los soldados en más hasta el más reciente, The Good Doctor, las pantallas están llenas de batas y fonendoscopios. Nos acercamos a ellos junto a alguien que conoce bien a todos: Miriam Lagoa, responsable de Transmedia en Buen Día Estudios y periodista especializada a quien podéis encontrar de vez en cuando en todo tipo de medios hablando de series. Miriam, bienvenida a Medicina por un Tubo.
1: Pues nada, muchas gracias por, por invitarme, un placer.
0: La lista de series protagonizadas por profesionales sanitarios es eterna. Es casi un género propio. Como recomendadora y crítica, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles es imperdonable no haber visto?
1: Bueno, como dices tú, yo creo que el, el, es un género casi tan antiguo como la televisión. Yo creo que hay como tres bloques que no fallan nunca, que son las series de médicos, las series de abogados y los thrillers con, con crímenes, ¿no? Eh, es un poco difícil elegir y creo que va en el gusto de cada uno, pero yo creo que, que por oleadas o hay dos clásicos separados en el tiempo, pero para mí son dos clásicos imperdibles, que una es más, que, que vamos, nos tenemos que remontar a los 70-80 para quien no la haya visto mal, pero, pero tendrán que verla porque es un clásico, ya no solo de las series médicas, o es sea, un clásico de la televisión, que contaba la experiencia de, de unos médicos norteamericanos en la guerra de Corea, y según estoy hablando, se me está pegando la sintonía, que alguien la busque y va a saber qué serie es, pero vamos, es un clásico total. Y otra serie que yo ya más más cercana y que creo que a lo mejor puede ser más familiar, pero aún así no hay que perdérsela, es Urgencias, porque siempre hablamos pues del Ala Oeste, de los Soprano, de The White, esa es un poco anterior porque empezó a principios de los 90 pero también muestra eh, ese punto de madurez al que llegó también la televisión eh, la serie de televisión a partir de los años 90 urgencias además duró mmm, ahora si no me equivoco si no me equivoco más de 15 temporadas estaba en una cadena en abierto en Estados Unidos y fue una cantera de actores increíbles porque de ahí salió George Clooney que dejó la serie para triunfar en, la, en el cine porque hasta entonces no había sido capaz de triunfar. Juliana Margulis, o sea, eh, tiene un montón de, de invitados eh, episódicos que para quien vea series es un disfrute, no son todo, no solo de los guiones, sino de los casos y de cómo está contada y bueno, y ese cast tan increíble que tiene. Entonces, ya te digo, de todas las que hay que elegir, que son muchísimas, yo creo que si hay que empezar por algún lado, yo haría más, porque vamos, porque es un clásico y después salta la urgencia, que es un poco cómo se trata la medicina en la televisión moderna.
0: ¿Y por qué crees que funcionan estos temas en pantalla? ¿Qué hace que unas consultas como la de House o Anatomía de Grey estén más llenas que otras?
1: Pues mira, yo creo que hay tres razones. Eh, una es que dentro de, de todas las series que hay en televisión, las que han tratado eh, los temas médicos, hemos tenido la gran suerte, lo digo desde el punto de vista de espectador, que suelen ser series bastante buenas. O sea, a nivel de guión y a nivel de producción, son muy buenas. Después yo creo que es eh, con los personajes es los más fáciles de empatizar, porque ya no solo los enfermos, sino también a los médicos, ves esa faceta humana de, de gente que sufre, gente que tiene una profesión por vocación, que se, se enfrenta a situaciones difíciles y los vemos triunfar y los vemos fracasar y vemos cómo eso les afecta en su vida diaria. Entonces creo que se establece como una relación de empatía y de comprensión, pues pues un poco que al final ya los consideras de tu familia y es, además son casos que, que te pueden suceder a ti en la vida real. Y la tercera, y no sé si es una razón, pero para mí lo es, que es un poco también curiosidad malsana. O sea, yo creo que nos pasa a todos que cuando tienes un mínimo síntoma, o sea, ahora vamos a, y vamos a Google a buscar los síntomas y en las en las, en las, series funcionan un poco así, ¿no? Porque nos pasaba con House, o sea, parecía que todo era lupus, pero es verdad que eran como síntomas muy cercanos que eso, que nos, nos satisfacían esa curiosidad, esa curiosidad malsana de cosas que podíamos estar experimentando nosotros mismos y al mismo tiempo, también te da la oportunidad de jugar a los detectives. O sea, estamos hablando de series médicas, pero, por ejemplo, antes he hablado de urgencias, pero bueno, con House, incluso con Scraps o con cualquier serie, con anatomía de Grey, también se establece ese juego un poco de, de jugar a ser detectives.
0: Y el entorno sanitario, obviamente, da pie a todo tipo de historias. Eh, recomiéndanos una consulta médica para reír y otra de la que saldrías corriendo.
1: Pues mira, para reír... También hay comedias eh, centradas en la medicina, a priori no parece un tema muy allá para hacer humor, pero vamos, si hay que reírse, aunque también lo he pasado mal a veces, eh, yo me quedaría con Scraps, porque es un poco como seguir a los médicos desde que eran residentes en un hospital que era muy loco, que tenía unos jefes que eran completamente surrealistas y para echarse unas risas, y además es una buena serie, eh, yo recomendaría Scraps, y si me dices de no pisar una consulta... Hombre, no me gustaría cruzarme con House, depende de la época que estuviera viviendo, porque era un médico muy bueno, pero tenía las suyas. Yo creo que no no, no pisaría... Vamos, tendría que hacer un viaje en el tiempo, pero no pisaría la, la, el hospital de The Nick. La serie que hizo Stephen Soderbergh, que está situada a finales del siglo XIX, que es bastante cruda, pero claro, estamos hablando de un hospital del siglo XIX, pero aparte de las condiciones sanitarias de esa época es que los médicos tenían lo suyo. O sea, que yo creo que no, que no pisaría, vamos... Si, me hace, si viene aquí doctor doctor y me dice vamos en la tarde y si vamos a un momento histórico, yo creo que la que evitaría es irme a, a Denis
0: ¿Y si tuvieras que elegir uno, un médico en el que confiarías?
1: Uf, pues a ver, todos tienen sus cosas. Pero como estamos hablando de series un poco alejadas en el tiempo que ya han terminado, creo que me quedaría con una que está ahora en emisión... Eh, me caería, vamos, yo me, una, me daría una vuelta o me dejaría que me consultaran los médicos de The New Amsterdam, que es una serie situada en la actualidad en el hospital público más antiguo de Nueva York, pero creo que, que sí, yo sí, vamos, me quedaría con ellos.
0: Y ya con, conociendo también desde dentro cómo funciona el mundo de la ficción, eh, ¿cómo se preparan este tipo de contenidos? O sea, ¿Cómo es el trabajo previo? O sea, ¿Están muy bien documentados? ¿Importa mucho?
1: Sí, bueno, estas suelen ser las cosas que siempre le preguntan. Yo creo que, bueno, si vas a hablar de un tema y quieres que quede lo más verídico en pantalla y, y se note que, que hables, que se es, que sepan de lo que hablas, o sea, la labor de, de la documentación es imprescindible para construir las historias, para construir los casos. Antes hablábamos de esa curiosidad más sana para no crear alarmas, porque es un tema que se te puede ir de la mano, y sí que tienen un trabajo de, 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 de documentación muy importante, pero vamos, como las series de abogados. Y después sí que muchas de ellas, pero cualquiera de médicos, aquí anatomía de Grey, eh, tiene un estilo completamente distinto, pero está en un hospital, tiene también muy bien muy buena la labor de asesoramiento de los actores, porque no es lo mismo memorizar un texto que memorizar un texto que t con t terminología científica, entonces sí que por ese lado eh, están muy bien, bueno, muy bien, depende, cada una tendrá sus cosas, pero están bien documentadas o por lo menos el trabajo hecho, después el, los resultados en pantalla a lo mejor a veces no quedan tan bien, pero también es una de las, de las razones por las que decíamos antes de que las series médicas eh, se han consolidado al género como series que desde el punto de vista de guión están muy bien construidas y sin la labor de documentación eso no, no, sería, no sería posible.
0: Pues Miriam Navarra, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
1: Gracias a vosotros.
0: En este programa hemos comprobado que la realidad a veces... Invita más al optimismo que la ficción, gracias al testimonio de Arturo Monteduro y el doctor Azcárate. Además, hemos cargado la mochila de recomendaciones seréfilas para todos los gustos y sin salir del entorno hospitalario. En Medicina por un Tubo seguimos trabajando para ofrecer información de calidad, con las voces de quienes trabajan hoy para satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Seguimos escuchándonos. Un saludo.
2: Episodio de Medicina por un Tubo